0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maro Sileri und in dieser Folge dreht sich alles rund um das Thema Arbeitszeit. Ja, was erwartet dich in dieser Folge? Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge etwas experimentiert und euch gefragt und auch gebeten, mir eure Meinungen zu schicken rund um das Thema Arbeitszeit. Per Sprachnachricht und einige haben erfreulicherweise davon Gebrauch gemacht. Also ich habe hier ein paar Stimmen, die ihr gleich hören werdet rund um das Thema Arbeitszeit... Und im zweiten Teil möchte ich ja ein Update zum Thema Arbeitszeit aus arbeitsrechtlicher Sicht geben, also den aktuellen Stand rund um ja, die aktuelle Rechtslage inklusive dem aktuellen Gesetzesentwurf, den es ja gibt zur Aktualisierung zum Thema Arbeitszeiterfassung. Also seid gespannt. Und es geht jetzt gleich auch los mit der ersten Sprachnachricht, die hier eingegangen ist zum Thema Arbeitszeit von Daniel Barth von Creffective. Er hat sich jetzt namentlich nicht vorgestellt, aber wir sind kontaktet und kennen uns und deshalb denke ich, ist es in seinem Sinne, wenn ich ihn auch erwähne. Also reinhören, was Daniel zum Thema Arbeitszeit zu sagen hat.
1: Wir bei Crefactive haben uns auch total viel mit Arbeitszeit beschäftigt, weil wir, wir arbeiten eh schon sehr individuell und wollten vor allem aber auch eine sehr individuelle Planung auch von Commitment-Auslastung und eben dann auch Arbeitszeit ermöglichen. Und was ich total spannend finde, ist, bei vielen anderen Unternehmen ist es so, dass, dass es zweimal heißt, es geht vor allem um eine Wirtschaftlichkeitsüberlegung, also wie viel kann sich das Unternehmen leisten und wie viel können dann Mitarbeiter arbeiten und so weiter. Aber ganz viel, steckt eigentlich doch total viel Ideologie auch dahinter. Ja, dann, also es kann, können auch Arbeitnehmer sein, die dann sagen, ja, hey, kommen wir, äh, ich, ich muss irgendwie zeigen, was ich hier, was ich drauf habe und wie, wie wertvoll ich fürs Unternehmen bin. Und ich definiere mich dann halt voll über darüber, wie viel ich arbeite. Aber ganz oft kommt es eben auch von Unternehmensseite, vor allem durch die Kultur. Ja, meistens angefangen mit Gründern und den Geschäftsführern, die dann irgendwie halt äh, irgendwie auch demonstrieren, dass man halt nur was wert ist, wenn man halt super viel arbeitet. Das heißt, auch wenn jemand weniger arbeiten möchte und dann halt auch weniger verdient, dann geht das, irgendwie, geht das halt irgendwie nicht, obwohl es wirtschaftlich total viel Sinn machen würde. Das finde ich mega spannend, weil ich eben glaube, dass wir aus ganz verschiedenen Gründen mit anderen Arbeitszeiten eigentlich besser unterwegs wären. Also Arbeitszeiten, die auch dem, dem Lebensumstand entsprechen, aber auch dem, dem Biorhythmus vielleicht auch, dem wir haben, äh, weil wir halt dann vielleicht auch leistungsfähiger sein können. Finde ich äh, einen total spannenden Gedanken.
0: Ja, vielen lieben Dank, Daniel, für deine Einschätzung. Ja, da sehe ich vieles ähnlich, also zumindest für all die Tätigkeiten, die nicht zwingend vor Ort zu machen sind und trotzdem aber eine Art ja, Präsenzkultur häufig zu herrschen erscheint. Und ja, das kommt ja bei dem, was du sagst, so ein bisschen auch zum Ausdruck dass es in manchen Unternehmen irgendwie ja zum guten Ton gehört, dass man einfach viel oder lange arbeitet. Und ich habe das auch schon mehrfach gehört, gerade auch, wenn es darum geht, irgendwie die Karriereleiter voranzukommen, dass man da zeigen muss, dass man einfach sehr lange arbeitet. Ne? Also je länger, desto besser. Das scheint irgendwie ein Qualitätsmerkmal zu sein. Und wer... Ja, früher äh, nach Hause geht oder vielleicht sogar die Arbeitszeit reduzieren möchte, äh, dem wird abgesprochen, dass er irgendwelche Karriereambitionen hat oder überhaupt, ja, eine vollwertige Arbeit äh, bringt. Also ist natürlich nicht überall so, vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, aber doch, das trifft bei vielen äh, nach wie vor so zu. Und ja, da stelle ich auch die Frage, weshalb man denn an der Dauer, der Arbeitszeit, die Qualität der Arbeitszeit festmacht. Das kommt nachher auch bei einer weiteren Sprachnachricht auch nochmal zur Sprache. Und ein anderes Thema, was du ansprichst mit der Frage, ja, inwiefern man die Arbeitszeiten denn nicht besser auch an das Arbeitsleben beziehungsweise das äh, ja, private Leben dann auch anpassen kann. Vielleicht auch den Biorhythmus, da wäre ich der volle Fan dafür. Und ähm, ich denke auch, dass es vielleicht ja tatsächlich ein Unterschied, auch in welcher Jahreszeit man sich befindet. Also ich persönlich merke einfach, dass ich eine andere Energie habe an den langen, hellen Tagen, also eben jetzt im Sommer, und im Winter bin ich ähm, nicht so leistungsfähig in der Regel. Ja, da macht mir die dunkle Jahreszeit doch zu schaffen. Ja, hat vielleicht mit meinen südländischen Genen zu tun. Ich weiß es nicht, aber es geht, glaube ich, auch vielen so. Und da ist also viel möglich, was nicht genutzt wird, viel zu wenig genutzt wird. Natürlich muss man auf der Unternehmensseite schauen. Man kann ja jetzt nicht äh, jedem einzelnen Arbeitnehmer so seine persönliche, nach dem Biorhythmus, äh, perfekte Arbeitszeit irgendwie zuschneiden. Es gibt aber doch viele Tätigkeiten, wenn die mit ja, mobiler Arbeit äh, verbunden sind, dass es da eben auf eine bestimmte äh, feste Arbeitszeit nicht ankommt. Und da ist auch die Frage der Erreichbarkeit, also wann ist man denn wie erreichbar auch als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin und da wären doch solche Dinge auch zu besprechen und zu klären, also gerade der Punkt, wann ist man denn am produktivsten, zu welcher Tageszeit und eben vielleicht auch in welcher Jahreszeit, da ist, glaube ich, wirklich noch viel ungenutztes Potenzial drin und ich denke, solche Dinge könnte man doch mal austesten und ausprobieren. Ja, das wird aus meiner Sicht in der Praxis auch viel zu wenig gemacht, dass man ähm, ja neue Arbeitszeitmodelle ähm, ausprobiert und äh, das nur macht, wenn man halt gezwungen wird, wie es zum Beispiel in der Corona-Zeit war. Also ich bin da voll bei dir, was äh, deine Einschätzung und auch so deine Bedenken betrifft, Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass es halt in manchen Bereichen, in denen ja ein solches flexibles Arbeiten nicht möglich ist und da gibt es ja doch viele, ähm, die eben ja vor Ort auch anwesend sein müssen, äh, um ihre Arbeit zu machen, da stoßen wir natürlich auf Grenzen. Dann lasst uns in die nächste Sprachnachricht reinhören, die von einem anderen Daniel kommt. Er stellt sich aber in der Sprachnachricht kurz selber vor. Mein Name ist Daniel Reinke. Ich berate mit meinem Unternehmen Kirato Mittelständler dabei, als attraktive Arbeitgeber sichtbar zu werden. Gerade im Mittelstand habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass auf veralteten Arbeitszeitmodellen verharrt wird, diese kommen teilweise aus den 70er oder 80er Jahren und haben außerhalb von Produktionsstätten überhaupt keinen Bezug mehr zur Realität der heutigen Büroarbeit. Hier würde ich mir wünschen, dass mehr Vertrauen gelebt wird und die Angst vor Kontrollverlust auf Seiten der Unternehmen überwunden wird. Lieber Daniel, auch dir vielen herzlichen Dank für deine Nachricht und deine Einschätzung, die ich ebenfalls teile. Und ja, du sprichst auch insbesondere ja, die Wissensarbeit, die Büroarbeit, wo auch immer noch äh, zu wenig von den flexiblen Möglichkeiten eingesetzt werden. Und da sprichst du das Thema ja, Vertrauen und Kontrollverlust an. Und ich höre immer wieder auch ja von. Ja, der Angst, in Anführungszeichen, dass eben äh, ja so ein Vertrauen ausgenutzt wird. Also gerade wenn es auch um mobiles Arbeiten, Homeoffice geht, dass gesagt wird, naja, da äh, liegen die Leute faul rum oder machen ihre privaten Sachen oder was auch immer sie machen, nur halt eben nicht arbeiten. Und ähm, man muss sagen, es gibt natürlich immer und überall Menschen, die Systeme ausnutzen und ja, die sogenannten schwarzen Schafe, die wird es überall geben, aber das kann ja nicht der Maßstab sein, um generelle Möglichkeiten und Regelungen für alle anderen, die eben sich an die Spielregeln halten, die eine gute Arbeit machen, ihre Arbeitsleistung erbringen und das Vertrauen, was ihnen entgegenkommt, gebracht wird, eben nicht ausnutzen, sondern ganz im Gegenteil, sich dadurch gestärkt fühlen, motiviert sind und produktiv sind und von dem her, ja, nehme ich das jetzt so auch auf, deinen Appell zu sagen, also versucht einfach mal auch mehr Vertrauen entgegenzubringen und einfach mal loszulassen. Ja, das hat ja eben auch mit diesem Thema Kontrollverlust äh, zu tun und einfach mal zu schauen, was passiert, na? schon mit ein paar Vorgaben, Rahmenbedingungen natürlich, also man braucht natürlich schon auch eine Art äh, Orientierung als ähm, Mitarbeiter, dass man da nicht irgendwie lost in space ist, aber innerhalb dieser Rahmen einfach die Flexibilität zu haben und ja, wer da Unterstützung braucht, um Arbeitszeitmodelle flexibel zu gestalten, ist herzlich eingeladen, in mein Online-Seminar zu kommen am 21.07. um 12 Uhr. In 90 Minuten komprimiert gibt es meine besten Tipps und praktische Umsetzungshilfen für verschiedene Arbeitszeitmodelle innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen und da ist wirklich viel mehr drin, als die meisten denken. Also ich freue mich, wenn ihr euch anmeldet. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und jetzt komme ich zur dritten Sprachnachricht von Sarah. Sie stellt sich auch kurz vor. Also hören wir gemeinsam mal rein.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit. Mein Name ist Sarah Sorhagen und ich bin die Gründerin von Fempower Mentoring. Hier bringe ich weibliche Mentees mit MentorInnen aus den unterschiedlichsten Branchen zusammen und habe selbst Erfahrung im Konzern ge gesammelt als Führungskraft und im Mittelstand. Bin selbst der Überzeugung, dass das Thema Arbeitszeit nicht quantitativ messbar ist, sondern messbar, in der Qualität, im Erfolg zu suchen ist. Und es überhaupt total unwichtig ist, ob ich 100% arbeite oder 60%. Denn viel wichtiger ist es, wie ich meine Zeit einsetze und was ich an Output in dieser Zeit erledige. Dafür ist es, finde ich, umso wichtiger auch darauf zu schauen, wann passt es mir persönlich am allerbesten. Bin ich eine Nachteule, arbeite ich lieber morgens? Wann kann ich die besten Ergebnisse erzielen? Und sich danach richten zu dürfen, ist großartig und das darf ich heute in meiner Selbstständigkeit tun. Da dürfen Unternehmen noch mehr hinkommen, auch im Hinblick auf das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Als Mama weiß ich, das, dass das Thema Teilzeit großartig sein kann, dass ich als Mutter super Erkenntnisse mit einbringen darf, Erfahrungen mit einbringen darf, wenn es denn gewollt ist und auch in Teilzeit wirklich Höchstleistung bringen kann. Vielen Dank.
0: Liebe Sarah, dir auch vielen herzlichen Dank für deine äh, super tolle Nachricht, wie ich finde. Auch äh, jetzt äh, die Sicht eben äh, aus äh, deiner äh, ja, Person jetzt erstmal als inzwischen Selbstständige und Mama, aber vorher eben auch in verschiedenen Anstellungen, in äh, verschiedenen Unternehmen und ja, eben da auch deine Erfahrung, dass da ähnlich wie eben die äh, anderen zwei Herren schon gesagt haben, äh, der Eindruck ist, dass man da zu wenig flexibel mit den Arbeitszeiten äh, umgeht und auch dieses Thema ja Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder man kann ja allgemein sagen Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ja, schwer ist. Ich erfahre das tatsächlich auch in meinen Beratungen nach wie vor, dass ähm, ja, erwartet wird in vielen Unternehmen, dass da abends noch irgendwelche E-Mails äh, bearbeitet werden und noch geantwortet wird und da überhaupt keine Spur von einer Vereinbarkeit da ist. Und äh, dass eben nicht die Regelungen sind, dass man sagt, ja okay, ich kann abends eben besser arbeiten, äh, sondern man hat da schon tagsüber seine äh, ja, acht, neun Stunden gearbeitet und dann soll man eben abends, wenn das Kind schon im Bett ist, aber bitte auch nochmal ein, zwei Stunden noch ganz wichtige E-Mails bearbeiten und beantworten. Und da muss ich sagen, das kann nicht sein, ja, weil dann liegt das Problem irgendwo in der Organisation äh, dieses Unternehmens, äh, dass entweder zu wenig Personal da ist äh, oder sonst irgendwelche Strukturen nicht passen dass man die Menschen, die eben angestellt sind, um bestimmte Tätigkeiten zu machen, nicht so beschäftigen kann, dass sie ihre Arbeit während ihrer eben normalen Arbeitszeit erledigen können, sondern wirklich haufenweise Überstunden dann auch noch gemacht werden und da einfach kein Land in Sicht ist. Also das ist aus meiner Sicht wirklich ein absolutes No-Go, und da bin ich auch eine Befürworterin dieser Thematik der Arbeitszeiterfassung, zu der ich jetzt auch gleich komme. Aber zu dem, was du sagst, auch die Möglichkeiten, die eben auch zum Beispiel in Teilzeit zu arbeiten, auch zu wenig gegeben werden, das erfahre ich tatsächlich also ständig noch, dass das Thema Teilzeit für viele einfach ja negativ behaftet ist und viele ja mit Teilzeit irgendwie halbe Arbeitszeit, halbe Arbeitskraft sogar oder Arbeitsleistung verbinden was einfach nicht der Fall ist und so wie du das ja auch sagst, man durchaus in weniger Zeit eine volle Leistung erbringen kann und einfach eine sehr hohe Motivation äh, mitbringt. Ja, so also mein Appell geht dahin, verschiedene Arbeitszeitmodelle, ob sie in Vollzeit, was auch immer Vollzeit ist, oder eben in reduzierter Arbeitszeit ist, ja, das ist eben so, wie du sagst, nicht quantitativ zu messen, sondern es kommt eben darauf an, ja, wie viel Leistung kann eben in welcher Zeit erbracht werden. Ja, also vielen Dank auch deiner Einschätzung, lieber Sarah. Und jetzt kommen wir zur letzten Sprachnachricht, die mich hier erreicht hat. Und im Anschluss dann eben so ja, ein Update rund um das Thema Arbeitszeit. Jetzt hören wir noch die letzte Sprachnachricht zu diesem Thema.
2: Ich bin Daniela Neithart, das HR und Karriere-Speedboot in Deutschland, Österreich und Schweiz. Connecte ich passgenau Kandidaten mit Vakanzen auf Leader-Level. Meine Frage dreht sich um das Thema Arbeitszeitoptimierung. Wie können Unternehmen ihre Produktivität steigern und dabei rechtliche Grenzen einhalten? Ich freue mich jetzt schon auf eine Antwort und bedanke mich im Voraus. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für Deine Nachricht, liebe Daniela. Und ja, natürlich ist das das Thema schlechthin. Wie können wir produktiver sein und idealerweise in weniger Zeit mehr schaffen? Und das Thema Produktivität ist natürlich ein großes, großes Thema, und da wird die Antwort nicht nur bei dem Thema Arbeitszeit zu finden sein. Da spielen natürlich viele andere Bereiche eine Rolle, wie zum Beispiel das Thema Bürokratie. Das haben wir nicht nur bei staatlichen Einrichtungen, sondern auch in den Betrieben, in den Unternehmen gibt es noch viel zu viele, viel zu umständliche Arbeitsweisen, die man da verschlanken könnte. Natürlich spielt das Thema Digitalisierung eine wichtige Rolle, aber auch das Thema Mitarbeiterentwicklung, Fortbildung, das wird auch zu wenig leider umgesetzt. Wenn es um das Thema Arbeitszeit geht, da hast du ja vielleicht schon eben die erste Sprachnachricht auch von Daniel Barth gehört und die Frage, inwiefern eben die Produktivität der einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen besser eingesetzt werden kann, indem eben die Arbeitszeiten insofern ja auch irgendwo individuell optimiert werden können, damit eben idealerweise zu den Zeiten gearbeitet werden kann, bei denen auch das persönliche Energie hoch liegt. Ja, das ist natürlich so der Idealzustand. Ein anderes Thema ist auch zu schauen, welche Personen denn an welchen Stellen beschäftigt sind, welche Tätigkeiten gemacht werden. Also da gibt es so viele Bereiche, die schon bei der Einstellung eine Rolle spielen, beim Recruiting da weißt du ja sicherlich auch Bescheid. Da hatte ich auch eine, finde ich, sehr schöne Folge zum Thema Stärken äh, gemacht, das äh, Teamstärken, indem man die einzelnen Teammitglieder äh, stärkt und eben äh, nach den Stärken der Mitarbeiter schaut. Das wird auch viel zu wenig gemacht, dass man schaut, wer kann denn welche Dinge sehr gut und macht die auch sehr gerne und ja, es passt ins Unternehmen, es passt in die Bereiche, die äh, da ähm, zu erledigen sind und ähm, man da einfach schaut, dass man die Menschen möglichst nach ihren Stärken einsetzt und sie nicht irgendwo ja in so einen Rahmen reinpresst, in den sie vielleicht so eigentlich gar nicht reinpassen und dann eben zu viel Energie und damit auch Produktivität verloren geht. Also gerne mal auch in die Folge mit Nadja Rondke reinschauen. Ich verlinke die mal hier in die Shownotes. Also da gibt es viele Stellschrauben und das ist sicherlich auch eine Wissenschaft für sich, was man da noch alles äh, in Bezug auf die Steigerung der Produktivität tun kann. Wenn wir jetzt bei dem Thema Arbeitszeit sind, ist eben die Frage, ist die Dauer der Arbeitszeit ein Indikator für Produktivität? Und ich denke auch nach dem, was wir jetzt hier gehört haben von den Stimmen, die hier dabei waren, kann man das also ja in den allermeisten Fällen mit Nein beantworten. Na, also die Dauer der Arbeitszeit äh, gibt keine Auskunft darüber, äh, ja, wie produktiv jetzt äh, Mitarbeiter sind. Und deshalb äh, denke ich, dass tatsächlich auch in kürzerer Arbeitszeit mindestens die gleiche Produktivität möglich ist. Natürlich nicht in der halben Arbeitszeit, aber gegebenenfalls zu 80 Prozent. Ja, ich bin ja eine sehr große Befürworterin einer ja äh, etwas größeren Teilzeit, na, wenn wir da noch in diesen Begriffen sind, also so mit etwa 80 Prozent. Da bin ich der Meinung, dass es wirklich eine produktive Arbeitszeit ist, die ich übrigens auch selbst in einer vorangegangenen Anstellung, in der ich noch vor fünf Jahren war, selbst erlebt habe. Natürlich wäre es optimal, in dieser reduzierten Arbeitszeit dann eben auch das volle Gehalt zu haben. Und jetzt komme ich eben zu der Thematik, wie es rund um das Thema Arbeitszeit aktuell aussieht. Es ist ja doch aktuell eine Diskussion rund um die Frage entbrannt, ob jetzt die Vier-Tage-Woche kommt. Und ja, es gibt auch ein Buch von Martin Gett mit der Vier-Tage-Woche darüber, er weiß jetzt gar nicht, dass ich sein Buch hier vorstelle, vielleicht bekommt er es ja noch mit, aber ich denke, es ist interessant zu lesen, was er da beschreibt, weil er 151 verschiedene Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen tatsächlich auch aus dem produzierenden Gewerbe interviewt und befragt hat, die verschiedene Modelle einer Viertagewoche woche eingeführt haben, da sind die Modelle so zu verstehen, dass sie ihre bisherige Arbeitszeit, also die betriebliche Vollzeit, dass sie also dieselbe Arbeitszeit nicht an fünf Tagen in der Woche verteilen, sondern eben an vier Tagen. Das heißt also, dass tatsächlich an den einzelnen Arbeitstagen dann länger gearbeitet wird und es ist ja rechtlich möglich, bis zu zehn Stunden zu arbeiten und das eben tatsächlich vier Tage hintereinander und dann drei Tage frei zu haben. Ja, welcher der freie Tag ist, das wird dann eben äh, betrieblich besprochen und geregelt und ähm, da beschreibt er eben verschiedene solche Unternehmen aus wirklich ganz verschiedenen Branchen und die Erfahrungen, die eben die Unternehmen damit gemacht haben, und dort eben gesagt wird, dass es tatsächlich auch eine Geldeinsparung für die Unternehmen vielfach ist durch diesen eingesparten Arbeitstag und sich das signifikant auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter, auf das Thema ja, Gesundheit, also weniger. Krankmeldungen waren tatsächlich äh, zu merken, weil einfach diese Erholungszeit, äh, die ja, mit drei Tagen natürlich deutlich länger ist, äh, sich auswirkt. Jetzt sagen viele, naja gut, also wenn jetzt die Menschen drei Tage und nicht äh, zwei Tage das Wochenende haben, an denen sie nicht arbeiten, da erholen sie sich ja nicht unbedingt, weil da machen die ja ganz wilde andere Dinge. Ja, da machen die ganz anstrengende Sachen und ganz viel Sport und an ihrem Haus äh, äh, arbeiten sie da <lacht> schwer und sind eigentlich nachher äh, noch geschaffter wie vorher. Ja, das lässt sich jetzt zumindest aus diesen, Befragungen aus diesen Interviews so nicht entnehmen, denn selbst wenn die Menschen andere Dinge in dieser Zeit machen, kommen einfach wirklich mit neuer Energie wieder zur Arbeit, vielleicht eben auch deshalb, weil sie jetzt mehr Zeit haben, weil sie mehr Dinge unterkriegen können in ihr Leben und damit insgesamt zufriedener und motivierter sind. Jetzt vor kurzem habe ich sogar von einem Metallbauunternehmen in Baden-Württemberg gehört. Ruf und Keller heißt das Unternehmen, das mit einer 3 -Tage woche experimentiert. Also die Regelung soll wohl so sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man insgesamt Arbeitstage auf sechs Tage legt, also das heißt, der Samstag ist so wie das Arbeitszeitgesetz äh, Gesetzes übrigens auch äh, nach wie vor vorsieht als äh, normaler Werktag und dass die Mitarbeiter jetzt aber ja in so Blöcken oder Schichten oder wie man sich das vorstellen kann in dieser Woche jeweils drei Tage mit auch jeweils zehn Stunden arbeiten, also sogar jetzt noch umgekehrt drei Tage arbeiten mit eben auch mehr als acht Stunden am Tag und dann vier Tage frei haben, weil für dieses Unternehmen es wohl sehr schwierig war, äh, Stellen zu besetzen, vor allem auch Führungskräfte zu bekommen und seit damit experimentiert wird, anscheinend wirklich tolle Bewerbungen reinkommen. Also das Thema Arbeitskräfte gewinnen und auch halten und sich als Arbeitgeber attraktiv zeigen, da spielen natürlich solche Arbeitszeitmodelle eine große Rolle. Ja, jetzt noch ein Ausblick aktueller Stand der Gesetzgebung, Rechtsprechung, also wir haben das Arbeitszeitgesetz nach wie vor mit diesen Rahmenbedingungen, dass an einem Arbeitstag nicht mehr als zehn Stunden gearbeitet werden kann, das kann auch mit Unterbrechungen natürlich sein, nur kommt da noch dazu, dass zwischen den Arbeitstagen, an denen gearbeitet wird, eine Ruhezeit von elf Stunden einzuhalten ist, und wir haben jetzt noch das Thema Arbeitszeiterfassung. Also im Arbeitszeitgesetz gibt es bislang eine Regelung im 16, die vorgibt, dass Überstunden zu erfassen sind, aber bislang nicht alle Arbeitszeiten. Es gab ja aber dazu schon ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Letztes Jahr im September hat das Bundesarbeitsgericht diese Entscheidung aufgegriffen und bestätigt und gesagt, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, alle Arbeitszeiten zu erfassen, und zwar elektronisch. Und zu diesem Thema liegt jetzt ein Gesetzesentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vor, das genau an dieser Stelle im Arbeitszeitgesetz in diesem Paragrafen 16 jetzt diese Arbeitszeiterfassung konkret regeln möchte, dass eben Arbeitgeber verpflichtet sind, elektronisch Arbeitszeiten zu erfassen, und zwar alle Arbeitszeiten, Beginn und Ende der Arbeitszeit, für alle ähm, Beschäftigten. Es sollen ein paar Ausnahmen äh, geben äh, für bestimmte Tätigkeiten in der Wissenschaft und für herausgehobene Experten, wie es da gesagt wird, allerdings nur über Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen sollen nach dem Gesetzesentwurf möglich sein. Und es ist eine Flexibilisierung der Arbeitszeitrahmenbedingungen äh, an sich nicht vorgesehen. Das heißt, dieser Gesetzesentwurf befasst sich nicht mit den Arbeitszeiten, also die ähm, maximal zulässigen Arbeitszeiten, äh, dass da irgendwas dran gedreht wird oder dass nach Branchen unterschieden wird, dass jetzt also tatsächlich mit äh, gewerblicher Arbeit oder also, ne, vor Ort Arbeit sozusagen äh, unterschieden wird und in äh, Wissensarbeit, da wird nicht unterschieden. Die Frage, was ist eigentlich mit der Vertrauensarbeitszeit? Ist die jetzt weg? Wird die kassiert? Also nein, ja, in diesem Gesetzesentwurf wird ausdrücklich gesagt, Vertrauensarbeitszeit ist möglich. Vertrauensarbeitszeit ist ja aber häufig missverstanden. Das bedeutet ja, man hat keine eben festen Arbeitszeiten, sondern man hat da tatsächlich eben diese Flexibilität, die sich ja viele wünschen, wann man eben arbeiten kann im Laufe des Tages oder auch im Laufe der Woche aber die gearbeiteten Arbeitszeiten, die sollen auch da erfasst werden. Die Art und Weise, wie sie erfasst werden, da gibt es eben die Vorgabe, dass es elektronisch sein soll. Wie das aber jetzt genau gemacht wird, ob es da eine App dafür gibt, eine bestimmte Software, eine Excel-Tabelle, das ist also alles möglich, das ist alles eine Entscheidung des Unternehmens. Es wird eine Übergangsfrist geben für Unternehmen, diese äh, ja, Vorgabe umzusetzen und für ganz kleine Betriebe unter zehn Mitarbeiter entfällt sogar diese elektronische Zeiterfassung. Also so ist zumindest der Entwurf. Es ist ja nie, noch nicht Gesetz. Jetzt äh, werden ja noch die Stellungnahmen der Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und auch der anderen äh, Branchenvertreter äh, äh, eingeholt. Und ja, mal schauen, wann das Ganze tatsächlich gesetzt wird. Also am 21. Juli um 12 Uhr wird es in meinem Online-Seminar hauptsächlich um dieses Thema Arbeitszeit gehen, Möglichkeiten von verschiedenen Arbeitszeitmodellen, Änderung der Arbeitszeit und was da alles so denkbar ist. Mal schauen, ob es da aktuelle Dinge dann auch äh, gibt aus der Gesetzgebung. Aber auch wenn es so bleibt, wie es ist, ähm, geht es darum, die Möglichkeiten auszuschöpfen. Das heißt also, zu schauen, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und wie kann man eben innerhalb dieser Rahmenbedingungen tatsächlich Flexibilität und äh, verschiedene Arbeitszeitmodelle umsetzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn einige von euch da teilnehmen möchten. Ihr könnt euch hier direkt über den Link in den Show Notes anmelden und lasst mich auch sonst gerne wissen, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr die Folge teilt und wenn ihr mir viele Sterne bei Spotify oder Apple Podcast hinterlasst. Die nächste Folge gibt es am 5. Juli, dann wieder in einem Interview mit Caro Müller von Einfach PR. Sie ist eine ja, Unternehmerin mit einem kleinen Team und äh, ich finde, sie macht das ganz großartig, ihre Arbeitgeberrolle. Es ist wirklich eine schöne Podcast-Folge geworden. Hört da nächstes Mal auch gerne rein. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und Bye Bye.